0: Pero necesita una ritual, una misa bien preparada para él Virgencita de Carmen, estos animales es para tu
1: fiesta
2: La pachamama, el sol, energía, o sea es una mesa dulce
3: Y aquí empieza, la cultura no es para cultos
0: Gusto saludarles, estimados oyentes. Soy Lirio Fuertes, me dicen Tiquita, y quiero darles la bienvenida a esta penúltima edición de su programa La cultura no es para cultos. Hoy, 9 de marzo, abordaremos aquellas relaciones de oferta y demanda propias de nuestros centros de abasto. Bienvenidos.
2: Hola a todas y todos, muchas gracias por eh, una nueva recepción, soy Gabriela Cuba Cuba y pues contenta de, eh, de estar acá y ya pues en la recta final del programa, ¿no? del ciclo.
3: Muy buenos días, mi nombre es Daniel Mollericona y nos encontramos este viernes de nuevo y yo les voy a sugerir como todos los viernes que le den un like a nuestra página en Facebook que se llama La Cultura no es para cultos y como algunas personas como Libertad Ali nos han em empezado a sugerir temas para hacer un próximo ciclo o para que se toquen en este, bueno en este ya solo estamos a un hito más la siguiente semana y luego yo creo que todas las sugerencias las vamos a tomar para el siguiente ciclo, muchísimas gracias. Gracias y aquí empezamos. Fue una tarde a fines de la década de los años 70, el tren que venía de Argentina se atrasó. Ante la tardanza y temiendo perder más compradores, los viajeros de Charaña, en su mayoría mujeres, que traían quesos a la ciudad de La Paz, se quedaron en la parte superior del riel de la avenida Buenos Aires, justo frente a la calle Uyustus, ese desecho sobre el río Panteón que intentaba ser una calle. La vía había sido nominada Uyustus en 1950 en homenaje al indígena que había organizado el pueblo aymara en el valle de Chuquiago, antes de la llegada de los españoles. La oyustus era un basurero, hueco por aquí, hueco por allá, Todas las casas eran de adobe, unos cuartos que estaban sobre los cerros al borde del río Panteón, que sigue corriendo por ahí abajo. Cuenta Clara Contreras, vendedora del mercado que se convirtió en uno de los más importantes de Bolivia por la cantidad de productos en el que en él se comercializan. Ella vio ese día que las viajeras de Charaña habían cambiado de lugar para vender sus quesos. Vendía galletas, sidras, mortadelas y jabón que rescataba en la estación central del tren de los viajeros a Argentina para comercializarlos en el Miamicito, el mercado de productos importados más frecuentado entonces por los paseños. Los vendedores siempre seguíamos a los viajeros, porque a donde ellos iban, iba la gente para comprarles. Éramos unas 20 mujeres que los seguimos y comenzamos a tender a su lado nuestros nylones en el piso para vender cuenta clara. Al principio la venta era mínima y la única competencia que tenían esas 20 mujeres era la tienda de pan de Doña Pastora. Claro, comenzó en ese nuevo mercado vendiendo chamarras que adquiría de los mayoristas que se congregaban en la avenida Tumusla, donde no había ni una galería. Después vendí chompas poleras, luego cepillos de pelo, toallas y piedras pomes. que los tengo hasta ahora? Al tiempo decidí vender cosméticos que traje de Santa Cruz hasta que una viajera de charaña trajo una grabadora que hacía tocar música. Así ha ido cambiando, a lo que la tecnología fue cambiando, afirma la mujer mientras mira su puesto colmado de los más novedosos productos electrónicos para el cuidado personal, afeitadoras, secadoras, masajeadoras, depiladoras, etc. La historia de Clara es muy parecida a la de la Justus, que comenzó por formarse con puestos tendidos en el piso que a poco a poco fueron incrementándose, beneficiando a los, buenos de la, a los dueños de las casas del lugar que sobre los cuartitos de adobe elevaron edificios y galerías, asegura Julieta Pardo, otra de las mujeres que comenzó a dar vida al mercado. Ella llegó al lugar en la década de los años 90 para vender piedras pomes. de vendedores a viajeros con el tiempo muchas de esas comerciantes como natividad saca vendedora de calcetines decidieron convertirse en viajeras primero con destino a Oruro y luego a Iquique donde descubrieron que podían hacer negocios directamente con los productores de la mercadería que vendían en la Uyustus los asiáticos a inicios de los 2000 natividad ya traía calcetines en contenedores y los distribuía entre sus compañeros vendedores Vencieron miedos y se lanzaron hasta Corea, China, India, Egipto, todo para traer la mercadería directamente. A ellas se sumaron sus familias y se convirtieron en grandes mayoristas, comenta una vendedora que prefiere guardar su identidad. Pero no todas somos mayoristas, viajeras, la mayoría somos minoristas, solo vendemos lo que ellos traen y ganamos apenas para la comida, se apresura a aclarar. Este es el artículo que sale en página 7 denominado "La Justus, de vendedoras de quesos a comerciantes globales, escrito por Ivonne Juárez.
2: Bueno, y con esta introducción eh, vamos a iniciar el programa eh, y para ello les vamos a presentar el tema, ¿no? Eh, que eh, como ya lo adelantaba, la tiquita, eh, vamos a abarcar el tema de, la, de los mercados de abasto los, eh, haciendo, Habiendo hecho una pequeña observación en los principales mercados representativos de la ciudad Y este, pues nosotros queremos intentar una mirada uh, desde uno mismo ¿no? Del entorno en el que habitualmente nos desenvolvemos eh, lo, que, lo que vamos a intentar hacer es desfamiliarizar y tomar distancia de algo que es muy cotidiano en nuestras vidas, los mercados de abasto, de lo archiconocido eh, tomando eh, de alguna manera una, eh, este punto para problematizar eh, desde una mirada crítica hacia el colonialismo y al elitismo inconsciente eh, en el, ya en el análisis y en el debate. Caseras es el tema titulado para el programa de hoy, bienvenidos.
3: y bueno vamos a tener pues en este espacio eh, analizar todo el espacio diré de todo el mercado el mercado que todos y todas hemos estado y vamos a estar tal vez este fin de semana tal vez mañana y la interacción de las vendedoras con los compradores y las compradoras no un espacio que no se ha tocado mucho aunque sí hay harta bibliografía bibliografía relacionada a los al mercado como espacio de negociación, como espacio de interacción, pero no tanto a las relaciones directas más micro, digamos, entre las personas y desde también las posibil la, la mirada desde una casera. De que, ¿Y qué es una casera? Pues la vendedora, medio que donde vamos con asiduidad, o sea, más seguido. Y yo creo que vamos a empezar el debate con una de las etnografías que nos hemos propuesto, los tres. Y hemos intentado dividirnos, ¿no? irnos a diferentes mercados. Yo me he puesto para la ciudad del Alto. Eh, en la ceja eh, Tiquita se ha puesto para la Rodríguez es y, eh, que es el centro digamos y la Cuba se ha entrado pues hasta el fondo en la zona sur, el mercado de Achumani, Achumani. entonces iniciaremos con la primerita de Lirio para que eh, vayamos ya desde el medio rompiendo los esquemas de arriba a abajo o de abajo a arriba entonces vámonos pues con Tiquita
0: que las cosas están cada vez más caras solo eso te queda. Me ha encantado hacer la observación en el Mercado Rodríguez, he estado esta semana frecuentando el lugar, conociendo a las vendedoras, a las verdureras, a las carniceras y, y me encantaría abordar primero a estos personajes eh, que componen el mercado. ¿no? Puedes ver a, a las carniceras, puedes ver a las pescaderas, están las verduleras, las fruteras, las refresqueras, las comideras, y las guayaqueras, las tradicionales, que hasta las 11 de la mañana terminan todo su producto. Eh, tienes a los vendedores ambulantes, a los aparapitas o tíos, como les dicen estas personas que ayudan a cargar. Tienes a los distribuidores. Tienes a familias enteras agrupadas con diferentes productos. Por otro lado, para hacer un poquito el contexto, tienes a los compradores. Y es algo muy interesante y rico para mí abordar esto, porque tienes a, a las personas que van en pareja, la, la esposa, el esposo, y esta, la, la relación siempre es de la casera que vende a la casera que compra. Siempre es de mamita, llévate, toma esto, riquito está. Y las mismas, eh, los mismos productos que ofrecen, la, la degustación que, que brindan es siempre a las mujeres, no tanto a los varones. En todo este recorrido que he podido hacer desde la León de la Barra y todo lo que compone el Mercado Rodríguez, he podido ver a más mujeres comprando. Entonces, para mí este es un espacio público de apropiación donde está el poder y la dominación de las mujeres, porque son las mujeres asentadas en el puesto y gran cantidad, no todas, de mujeres que compran los productos. Puedes ver a los, que, a los acompañantes que pueden ser los esposos, las parejas o pueden ser los hijos que siempre están con las bolsas de mercado por atrás o por adelante. No son quienes preguntan los precios, usualmente no son quienes hacen este proceso de, de regateo, ¿no? De, de dame más barato casera y dame pues casera. Por otro lado, he podido ver a contadas personas, a contados hombres que, que, que adquirían sus productos. Y algo muy interesante era que ninguno llevaba bolsas de mercado. Usualmente son las mujeres quienes tienen las bolsas de mercado, no los, los, los hombres. Están con sus bolsas nylon o con sus maletines o con sus folders o mochilas. Entonces he podido ver como a tres o cuatro señores que compraban un, su duraznito o compraban un poco de carne. Y esto me pareció muy interesante para hacer quizá un contexto y el, anal, y el análisis del contexto, porque podías ver entre las personas que adquirían los productos, cuando una no tiene cambio, acude a otra persona a, a cambiarse o a prestarse dinero. Y también he podido ver este control, este autocontrol y regulación de calidad. En el que una vendedora le decía a la otra, pero ¿cómo vas a vender tus no sé Si ya están aguados, tu manzana está pasada, tu naranja ya está podrida. No, no existe este control de calidad eh, que viene de, desde la intendencia, por así decirlo, porque ellos hacen un control de calidad macro ¿no? a todos los productos que estén en buen estado y demás. Pero estos controles, estos autocontroles entre cada una, ¿no? ¿Qué, eh, que que, que, que que tratan de dar un mejor producto al cliente o en este caso al casero. Y era algo muy interesante que he podido ver en las pescaderas que están innovando con los productos porque ahora traen pulpo, traen camarones y los comentarios que, que, que hacían y qué hacíamos a tono de broma era: ¿y quién te lleva los camarones, los pulpos? Ah, es que ahora está viniendo harto chino, nos dicen. Nosotros nomás los, somos los once que comemos Karachi, dicen. ¿no? Ahora los chinos están llevando más, entonces están innovando, como en la lectura que tú decías, que tenías que innovar. Y ahora puedes ver: están los pulpos, los camarones, otras variedades de alimentos de mar. Eh, por otro lado, me, me ha encantado ver a. Esta relación de, de poder y de autoridad entre las comerciantes y los eh, tíos a parapitas y distribuidores, porque vienen eh, por la León de la Barra están los camiones, que son los, las, donde están las frutas y verduras cargueras, se les llama porque son productos nacionales. Y son estos hombres los que trasladan los productos, ¿no? Y cuando un hombre te vende, si quieres pedir rebaja del producto, siempre le preguntan a la, a la señora, sea la esposa, sea la madre, sea la tía. Porque ellos no tienen el control del producto, no tienen el control de los precios. Ellos solo están como un intermediario para tu adquisición de productos. Ha sido muy interesante porque después podías ver a las señoras aymaras de pollera comprar eh, las frutas y las verduras y todas trajinaban aguayo. Y bueno, ahí está, es, es muy popular los vendedores de aguayo, porque dicen también aguayo grande, hacha aguayo. Y veías a otras señoras que manejaban las bolsas de mercado. No tenían bolsas, no tenían aguayos, ¿no? Y, y, y también compraban productos en mayor cantidad. Por otro lado, pude observar a señoras y jóvenes también comprando eh, en bolsas nylon. ¿no? y tenían sus nylon, o estas bolsas en carrito, las que son de plástico. Entonces, ahí partiría yo de hacer estas segmentaciones, tanto etarias, tanto de género, y me animaría a decir hasta de clases. Ese sería para, bueno, te, sería eso para abordar un tema muy de fondo. Pero, pero ha, sido muy rico, ha sido muy rica mi experiencia haciendo esta observación en el mercado Rodríguez, ¿no? y después la estaremos analizando conforme a demás autores.
1: Solo eso te quería decir. Oh, oh, oh,
2: oh. Hay que de amor. Bueno, eh, muy de acuerdo con. Eh, bueno, haciendo una continuación de las observaciones de la tiquita. Es cierto que las mujeres son eh, un, un actor preponderante en los mercados. Esto se, eh, lo observamos todos y pues obviamente esto está eh, enraizado desde las mujeres comerciantes en el gran mercado de Potosí en el siglo XVI, ¿no? Entonces, eh, donde ellas ocupaban un espacio físico notorio y de alguna manera se ha vuelto esta una actividad privativa de las mujeres. Eh, bueno, lo mismo puede, puede eh, de alguna manera replicarse en el mercado de Achumani, de la XVI de Achumani, en el que, bueno, el, 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 el escenario es pintorescamente un tanto distinto, porque tú ves a las eh, vendedoras, a las, a las, a las cateras eh, uniformadas, pulcramente, eh, con notorias, vistosas joyerías, eh, eh, lujosas en algunos casos, eso es lo primero que uno observa y, y bueno hay un tra eh, yo he notado pues eh, haciéndome ha haciendo una compra rutinaria digamos un trato diferenciado no ellas hacen un, una lectura de un estatus de, de la compra de la, de la compradora de su casera no donde eh, bueno al principio yo me acercaba por ejemplo a una señora a, a una casera y competía con una eh, señora eh, mayor ¿no? que toda, toda bien ataviada ella eh, de, de, un, de tono formal eh, y, la, y la casera, la vendedora, este, pues me ha ignorado. ¿no? Entonces eh, hay, hay una distinción de acuerdo quizás a, un mayor, eh, a una mayor disponibilidad de dinero eh, 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 que obviamente incrementa el gasto de las compras, pero esta es una estrategia que la hemos podido ver, y hago un recuerdo del primer programa cuando hablábamos de las, de, la, de los usos de las vestimentas, cuando yo entrevistaba al sastre, él me decía que tenía pues una estrategia de eh, respecto a su a su cliente, en el que tenía una libreta para unos eh, que se veían así más, más eh, eh, o sea que tenían más dinero, y, y, y personas más humildes sacaba otra libreta para para cobrarles, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera ellas también eh, ejecutan estrategias a partir de una lectura de estatus. De eh, el, el, en el caso del Sastre, él me decía nosotros tenemos que hacer de psicólogos, viendo a quién es el cliente, ¿no? hacer la lectura también. Eso es muy interesante. Eh, por supuesto que eh, lo que me ha llamado la atención, yo también he visitado otros mercados en la ciudad de La Paz pero es, eh, es, es, es un poco, resalta eh, el el lo, resaltan, resaltan los halagos el lenguaje de alguna manera que para mí es de super, subordinación un tanto exagerado subido de tono con eh, cómo cómo te conquistan esto ocurre eh, en, en varios en varios lugares donde se trata de jalar a los a los clientes no como en esto de reinita y, Mamita, y otras sí, sí eh, pero quizás acá yo he notado como eh, por mi experiencia, no, no era mamita el tono, sino era reinita, eh, eh, patroncita, ese tipo de, de denominativos que ya eh, eh, pues calan en, otro, en, otro, en otros puntos de análisis. ¿no? Eh, bueno, y ya cuando yo me acerco al puesto vacío, entonces... Eh, te, recibo un trato evidentemente amable, pero ya en el regateo es como que la clasificación que ellas hacen es, entra más en confianza, ¿no? Y este, eh, él, él, él es más, eh, es más, la, la, la casera me tiene un, me dispensa un trato eh, más, más cotidiano, más popular, no, no tanto este de, 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 de ensalzar, de, 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 de adorar al, 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 cliente, al cliente, ¿no? Obviamente, esto entra de una dentro de una estrategia, también yo lo leo así, eh, que está inscrito también en la cultura de servidumbre, pero ya en el análisis yo quiero... A ahondar un poco en esto por otra parte, también tiene que ver con una estrategia de que este es un mercado donde los precios son eh, notoriamente más altos que en el resto, incluso que compiten y en algunos casos superan los precios del supermercado entonces es, es, una, es, es una exclusividad digamos, en, en la dinámica que se lleva a cabo en este mercado ¿no? y bueno, eso por el
3: momento, gracias Ya. Y bueno, yo lo he hecho en la ceja, bueno, esta, este, este, esta parte, la ceja es una parte comercial gigante, pero yo lo he hecho en esta parte que es la, la llegada de la avenida Naciones Unidas, que llega, que llega donde van los minibuses hacia la garita, ¿no ahí inicia un mercadito, o sea, no, no por la parte de los yatiris, que son los que miran directo hacia la ciudad, pero más acá, justo donde se llama el reloj de la ceja. ¿No y me he entrado por la calle directita la primera que está a, al pie de los edificios, que son la mayoría discotecas. Pero esa es una zona bien fuerte, es un mercado permanente. ¿no que no es como solo ciertos días que es más fuerte, todos los días están. Eh, me he hecho un límite de tres calles, entonces me he ido por desde el inicio ahí, desde la, el final de la Avenida Naciones Unidas más acá, pasando los peluqueros, directo hacia la. Eh, yendo hacia Plena Ceja. ¿no? Entonces yo inicio ahí. Y bueno, veo lo primero, ¿no? La, los detalles son que en esa, a, hay dos calles, la avenida principal y una calle más acá que ya es de pura vendedoras. Y en esa, en esa segunda es donde yo me he quedado más, ¿no? Y son como, son tres hileras. Una primera hilera que estaría yendo hacia la ceja a la mano derecha, que, son, que está ocupada por chifleras. Al centro tiene un carril que mira a ambos lados, o sea, son dos filas de eh, vendedoras de caseras eh, de espaldas mirando acá mirando a, a diferentes lados y finalmente un fondo que es um, uno, una trailera hacia la calle y luego más, más algunos puestos y baños que existen en la otra parte lo que yo he visto más o menos con la en general en términos descriptivos es que la mayoría son mujeres he encontrado cinco varones que sí estaban vendiendo eh, pero tenían Uno tenía al lado a su, a su pareja, parece una señora igual, de la, una edad parecida. Y luego, la mayoría de las mujeres estaban entre la edad de unos 30 y 60 años. He visto seis eh, o cinco, cinco mujeres jóvenes, o sea, más jóvenes, que igual estaban y tenían los implementos de una vendedora, que voy a describir ahora. Por ejemplo, las vendedoras tenían eh, estaban bien abrigadas, pero sí o sí, sí o sí usan un mandil, que son como de a cuadros en la mayoría y que tienen colores claros que intercalan con blanco y crema generalmente son café y azul y otras pero en menor cantidad tienen mandiles azules que llevan una hasta la manga que te llegan hasta la manga la mayoría son señoras de pollera cholas son cholas y que eh, no usan guantes en la venta y tienen abajo del mandil se nota siempre chompas de lana y lo más interesante, que siempre me ha llamado la atención, y lo he comprobado ahora en este recorrido, es el gorrito de lana, que tiene una mayoría, y que tiene una cierta forma que es como una... Como de chef. Como de chef, pero cor chatito, más cortito. Chatito. Pero que, no, o sea, algo parece que hay ahí, no sabemos qué habrá, pero que, que es bien pintudo, ¿no? Es bien estético, bien bonito, en mi, en mi opinión. Bueno, fuera de eso, ¿no? En paréntesis. Bueno, yo ya me he quedado en la interacción con las vendedoras, también he comprado algunas cosas... Y he hecho ahí más que todo las preguntas y no tanto como entrevistar a una porque generalmente están en vendiendo. En, en, vendiendo. Entonces yo le, a la primera señora que le he preguntado, le he dicho, ¿y qué, qué tipo de personas vienen acá? ¿Quiénes vienen acá? Y me ha dicho, vienen de todo, señoras, sus hijos, a la abuelita, viene de todo, me han dicho. Y le he preguntado, ¿vienen de todo lado? Dicho, sí, vienen de todo lado pero tienen también ferias en sus barrios, supongo que me meses de feria harto en la ciudad del Alto, que hay sí. ferias en todos los barrios y en las zonas alejadas, pero vienen aquí de pasada porque a veces trabajan cerca, me dijo la mayoría, debe ser porque están en plena ceja, y tal vez puede ser más barato, más o menos eso es como la idea de, de la plena ceja, ¿no? y eh, bueno, este mercado más o menos es hasta las 6 de la tarde un día se vacía y las señoras cierran sus puestos. Yo lo que he, me he quedado ya ver como algo más de observación ha sido la parte de la negociación. Eh, a ver, yo lo he dividido en cinco partes que serían, primero uno, el saludo. No todas las personas saludan para llegar. Es decir, no hay una formalidad directa de decir, buen día, buenas tardes, no sé qué. Generalmente se va directamente a cuánto está eso o tienes tantos. Entonces, algo un poco más directo. Sí hay saludo, pero en menor cantidad. Luego ya en la parte de la rebaja o el regateo, siento que hay una situación de que diferencia a las personas con las personas que sí saben comprar y las que no saben comprar. Eh, y hay un, un, un abanico grande de intermedios. ¿no? En la primera parte, las que sí saben comprar es clarito que están dispuestas a entrar a un, a un juego de tensión que implica el regateo. No he sentido tanto, como nos ha explicado Cuba, una situación, por ejemplo, el término patroncita, no lo he escuchado. Pero sí algo como mamita, sí, más, más generalizado. Pero eh, que generalmente, si en un primer inicio es como un saludo, una, una entrada de buscar en determinado producto, en la segunda parte del regateo se llega a una cosa tensa, bien tensa, para las personas que sí saben comprar, que otras personas para mí era más tenso porque se pueden quedar varios datos y aunque la señora parece, la, la casera parece que ya no te va a vender o sea, parece ya medio enojada las señoras continúan insinuando algún tipo de rebaja y puede suceder, ¿no ve? puede suceder entonces yo creo que son las personas que sí saben comprar digamos, y en, en los otros son creo los más jóvenes que compran directamente ¿no? o sea, le dicen un precio y una cantidad y es una compra directa un tercer punto la transacción económica relacionado al dinero. Eh, las mujeres, las, las señoras que venden en su mayoría, tienen una, un bolsoncito, que no estoy seguro el nombre y que, que Gil no ha preguntado. Eh, como una chuspita pequeñita que tienen guardada adentro de la blusa de la chompa, bien adentro, ¿no donde sacan generalmente cuando son cambios más grandes pero tienen monedas en los bolsillos grandes de los mandiles que están generalmente para cualquier situación, pero cuando necesitan más cambio acuden a esa parte o a una segunda parte, a una casera próxima amiga seguramente o eh, para el cambio, si es que llegará y hay cierto enojo cuando no tienes cambio, ¿no? o sea cuando no tienes una moneda más fraccionada. simple en fraccionada y el control de calidad, siento que igual está más o menos en la rebaja y el regateo bien unido, porque aunque sea un producto un poco dañado Puede ser comprado, pero con una situación de rebaja, ¿no? tienen que rebajarte. Y finalmente el cargueo, la mayoría de las personas yo he visto comprar con bolsas nylon, las bolsas negras, y en segunda parte serían las que tienen estas bolsas de mercado que son multicolores, que no estoy seguro, las el material igual es plástico, sí. las tradicionales, y después ya eh, asociada a eso también con el kepi, ¿no? con el aguayo el agua. y carga, el cargueo, pero no otro tipo, no, no tanto los de rueditas, no, observado, no, ah, no bueno. observado. Entonces, yo creo que eso y eso nos da, nos va a dar creo insumos Opa. para el análisis que se viene después de la, la musiquita. <risa>
2: Bueno, y después de escuchar la, las interesantes observaciones, eh, queremos entrar un poquito en el análisis y para esto yo quisiera proponer dos ejes, eh, como el que mencionaba en la, en, en, el, en la introducción, en la parte después de la introducción, eh, que es el, de, la, eh, el de, la, de alguna manera la persistencia de formas de servidumbre eh, formas de colonialismo y elitismo eh, observadas especialmente desde mi desde mi, mi experiencia eh, en campo y eh, segundo eh, de alguna manera las las estrategias que se despliegan ante la eh, discriminación ante una posición de subordinación eh, social y cultural pero todo esto explicado desde eh, el eh, bueno el, el, la formación histórica social de esta actividad como habíamos dicho entroncada en, el, en las mujeres principalmente eh, tanto eh, como yo mencionaba en las mujeres comerciantes del gran mercado de Potosí en el siglo XVI, extendido hasta el XVIII, donde eh, también las mujeres emprendían estrategias de empoderamiento y ascenso social, eso era para ellas el mercado de comercial, en este caso de la coca, ¿no? eh, que bueno, en los, en los textos, eh, que ha desarrollado la Silvia Rivera Cusicanqui, nos expone en más de uno esta, eh, esta descripción de, de esta formación, no, eh, eh, porque las mujeres eh, de, de alguna manera persisten en esta estrategia de empoderamiento y ascenso social porque ha habido una acumulación económica bien marcada por parte de las mujeres eh, y bueno, después esto ha tenido eh, un, ha desembocado, digamos, en una eh, en una suerte de decadencia de acuerdo al mercado de la coca en ese tiempo y eh, ha, ha habido un, un, un proceso de, de empobrecimiento, ¿no? Pero eh, el, el empoderamiento, el ascenso social y la acumulación es algo que persiste hasta hoy. O sea, las, las comerciantes y prueba de ello es la eh, burguesía indio chola mestiza que es, se ha for, forjado eh, detrás de eh, lo, del o oh, bueno en las grietas de la del del de la economía formal digamos blanco mestiza también entonces eh, por ejemplo este en el mercado donde 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 yo he visitado las las compradoras no tenían esos esos anillos, no lucían esos esos eh, zarcillos como las, como las vendedoras, ¿no? por, una, por, 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 por asusar un poquito esta observación. Y eh, segundo, eh, yo creo que es, es importante lo que la Silvia también desarrolla, que es en la, eh, en la la organización de la FOF y de la FOL, la Federación Obrera Femenina y la Fobrella, Federación Obrera Local de Principios del Siglo XX, que es una organización de mujeres eh, eh, que han iniciado, digamos, la formación del anarquismo eh, eh, urbano en, en, en La Paz. ¿no? Eh, estas organizaciones que han desarrollado sus acciones en paralelo con la residencia de los ayos y las comunidades del altiplano que ha sido un movimiento borrado por la historia oficial del movimentista, de las luchas campesinas y de la, inter, de la, de la integración nacional. Por eso es que cuando no, no, no es algo muy, muy conocido esto de la FOF y de la FOL, que, han sido, eh, que se han desarrollado en estratos urbanos y mestizos, ¿no? y que han cobijado a sectores de trabajadoras mineras de comunidades indígenas. Estas mujeres, de alguna manera, han opuesto resistencia a la, a la, al desprecio, al, al racismo, al clasismo de la, de la oligarquía de entonces. ¿no? Entonces, esta, estas estrategias de... Eh, insubordinación de alguna manera afincados en el hecho económico y de, también de empoderamiento no solamente de los espacios de su, de sus hogares sino también de su papel en la sociedad es que eh, las mujeres son todavía constancia de esto o sea es, eh, son de alguna manera han eh, de algún, modificado estas estrategias, pero tienen, yo creo que todavía subsisten, porque evidentemente hay un hecho elitista y colonial que persiste hasta el día de hoy, obviamente eh, dentro de una, de una propuesta, de una idea abigarrada. ¿no?
3: Bueno, yo creo que en esa parte, como un segundo punto, yo me he revisado un textito que se llama Las Ferias Comerciales, también un espacio de trabajo y socialización, que va también ya después como propones este punto ya de la organización, pero más antes como una, una cosita previa, es resaltar que la, la feria, como dice en este caso, pero un mercado que se refiere a lo mismo, que es un espacio de apropiación de la calle Ajá. como medio de trabajo. ¿no? Entonces, esta autora, que es Mariana Bozo, Buso ella es la, nos, la que nos dice que más o menos este es un espacio de interacción social y se ha escrito harto sobre esto, no del encuentro, la socialización, pero también nos dice hay un trabajo particular, eh, es, un tra es un espacio de trabajo particular que también es difuso y conflictivo, porque también, o sea, como si bien es un espacio de empoderamiento y que demuestre que puede ser de insubordinación, eh, ahí también se juegan y se negocian cosas no solamente sociales también políticas ¿no? muy fuertes que es, la organización es una cosa bien fuerte en, el, en esta parte uh -huh. eh, un, y creo que con eso nos vamos también después de eso a un tema de la enorme conceptualización e investigación que se han hecho sobre la informalidad como tal uh -huh. ¿no? y esto, bueno, por ejemplo el más conocidito es el Hernando de Soto que ha hecho sus trabajos en el Perú y que no, bueno su perspectiva es ¿no? que la informalidad responde a que eh, hay un fuerte intervencionismo estatal que exige mucho a las personas, exige muchos, en su reglamento exige muchas cosas, y que por eso la gente no puede entrar a una forma, a una formalidad. Pero en este caso, eh, por eso saldría todo este movimiento de la informalidad. Pero yo siento que él siempre tiene una perspectiva, ¿no? Eso desde el Estado, como que te va a jalar. Pero más bien que en este espacio de las ferias se hacen siempre fuera del estado y van creciendo por eso las ferias fuera de las de las partes urbanas céntricas siempre son más importantes más pesadas más eh, empoderadas diría yo a nivel de organización y bueno termino con esta con este apoyo eh, en relación a las mujeres también, el, el estudio que han hecho con el IDIS, bueno, el Instituto de Investigaciones Sociológicas, con, con la alcaldía, coordinado por Dene Pereira Morato, y tiene un articulito que se llama El comercio popular en vía pública, que lo ha hecho con Daniel Hernando también. Eh, él, él nos explica, bueno, ya en las conclusiones, igual, no que este es un espacio básicamente, eh, mayoritariamente de mujeres. Y lo que me ha interesado ahí, volviendo a tu punto, Cuba, es. Eh, lo de la organización ¿no? que como muestran formas bien organizadas super fuertes a la, a la hora de negociar con el estado es decir con la alcaldía en este caso cualquier tipo de demanda o cualquier tipo de proyecto que quiere ingresar al eh, a romper las estructuras en que estas personas se han organizado ¿no ve? Uh -huh. O sea, eso yo creo que ya lo tenemos una mirada macro de lo que es el mercado Y no sé si, Lirio, ahí mismo vas a aportar con algo del texto Sí, oh, yeah.
0: he estado revisando el artículo de Luis Alemán Que es Construcción Social del Mercado Uyuni eh, Un estudio en Potosí para los años 1968 y 1980 entonces, él aborda primero una conceptualización de mercado, que el mercado que nosotros conocemos y al que nos vamos a referir ahora, como es el mercado, los mercados del Alto, las Rodríguez o los de Achumani, difieren de esta, de esta concepción de mercado desde la economía, ¿no? Tienen la, el, el mismo modo eh, de intercambio mercantil, pero nosotros lo entendemos más a a, a los regateos, entendemos más atender nuestra casera, atender nuestros compradores y vendedores por afinidad. Por otro lado, eh, menciona a Nico Tassi en su, eh, cuando habla sobre la construcción del mercado. Eh, Tassi nos dice que dentro de la construcción del mercado, las vendedoras eh, están dentro de una acción política, netamente política, que exige enfrentarse con las autoridades políticas, que exige enfrentarse con la sociedad civil y que exige enfrentarse también entre los mismos comerciantes. Por otro lado, eh, nos habla de esta densidad poblacional y el movimiento económico, que es importante en… Para aquello, menciona también a René Pereira y sus estudios sobre el mercado. Y bueno, por otro lado, eh, particularmente este artículo nos habla sobre es, estas estrategias sociales que generan la relación de, de intercambio mercantil. Es importante también abordar que dentro de la construcción social de un mercado... Él eh, busca, entre otros autores y otros artículos, cómo eh, la afinidad y el parentesco son primordiales y son muy fundamentales para esta construcción de, 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 y este asentamiento de puestos. Donde tú vas y la que vende tomates es la ahijada de la que vende cebollas, que a la vez es la prima de la que vende papas, que a la vez es la hierna de la que vende carne. Es muy importante y esto en algún punto también lo tocaba speeding la Alison cuando ah, hablaba sobre la importancia de la relación de parentesco en algunos sistemas en algunos sistemas económicos entonces yo creo que eso es importante abordar y bueno esta clasificación que hacía la bueno la Silvia Rivera en, en varios de sus textos particularmente en el ser chola o birlocha en la Bolivia en la Nueva Bolivia, donde en varios de sus escritos menciona esta clasificación de lo chola, de lo chota y de lo birlocha, sin ¿sí? que suene mal y despectivamente, ¿no? sino meramente de análisis sociológico para poder evitarnos algunos problemas con las con nuestros oyentes. En todo caso, eh, dentro de la etnografía, bueno, o, el, o la observación que he realizado en el Mercado Rodríguez, puedes ver estas tres características, ¿no? La chola, que son las vendedoras y las migrantes aymaras que vienen con sus aguayos, te compran los productos, eh, son más... ...conocedoras de los productos, de los precios de regateo, de la producción, de la calidad... ...tienes a las chotas que están acompañadas de sus hijas, de sus hermanas... ...que son las hijas de las cholas, ¿no? Y, y en las vendedoras puedes ver esto en las... ...yo he podido observar esto en las vendedoras de carne... ...señoras con frondosos mandiles, con joyas, aracanadas y las hijas que están ahí y puedes ver a las birlochas que son las que están comprando desde mi punto de vista y en la observación que he podido realizar con las bolsas plásticas los carritos que tienen para los mismos que podrías utilizarlos en un supermercado no por eso yo yo te decía que es necesario hacer esta división etaria eh, genérica y también social bueno de clases sociales y
2: Eh, bueno, y continuando, ¿no? eh, estamos eh, de alguna manera eh, queriendo distinguir a, est a, est a estas actoras eh, que hemos descrito principalmente como mujeres, eh, que son de alguna manera conectoras o eh, vinculan Dos, dos tipos de sociedad, lo has mencionado tú también, Tiquita, y esto es como que eh, es, eh, a, volviendo a esto de la formación histórica social de este grupo, en el que están eh, conectados con el, la sociedad, digamos, de arriba y la sociedad de abajo, ¿no es cierto? Eh, pero ya, ya esto también eh, tiene, eh, alude eh, el aspecto distintivo que marca la frontera entre los sectores medios y la élite dominante, que. Silvia Rivera lo, lo, lo ha desarrollado con el alejamiento de todo contacto con el trabajo manual. Eh, y, y, este es, y este es un punto distintivo, pero que nos, hemos podido identificar un grupo de mujeres artesanas ¿no? eh, que ejercen este trabajo manual, pero estas mujeres parecerían pertenecer más a una clase media eh, o, eh, o digamos una clase alta eh, tal vez en descenso. ¿no? Entonces eh, es, esto se utiliza obviamente como una estrategia de ingresos alternativos, tiene ciertas características que vamos a escuchar en una entrevista a una de las precursoras de este proyecto, de este emprendimiento que reúne a estas mujeres, quien es eh, Paola Morales, y que quisiéramos eh, pinchar la entrevista y después eh, comentarla.
1: El de las Vivas es un colectivo eh, de mujeres artistas y artesanas urbanas, eh, compuesto por, eh, bueno, la, la idea nace de, de tres personas inicialmente y luego nace, se quedan, o sea, nos quedamos solamente dos. Eh, la idea surge cuando, bueno, claro, eh, las tres personas hacíamos eh, joyas, billutería y, y estábamos eh, aprendiendo a hacer cosas en plata, ¿no? Lo que sentíamos de inicio es que no tenemos, no teníamos cobertura eh, el tema de, de las cosas artesanales, de las cosas hechas a mano, de las cosas locales, el consumo local. Cuando hemos comenzado con el Catu de las divas estaba así como muy, muy ausente, ¿no? Tal vez un poco invisible. Entonces, eh, una forma de poder nosotros presentar lo nuestro, eh, de ahí surge la idea, ¿no? De hacer una feria. Eh, el Cato de las Divas básicamente es un espacio alternativo de compra, venta y libre exposición, eh, donde de inicio como, como colectivo de mujeres, artistas y artesanas urbanas, este, eh, queremos visibilizar, promocionar, el, el consumo local, entonces eh, damos inicio a, a, a nuestra primera feria en diciembre del 2012 y poco a poco lo vamos armando, ¿no? eh, obviamente nuestro, nuestro objetivo es apuntar a, a las emprendedoras locales, mujeres pero sin llegar a un, a un tema de, 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 de exclusión, ¿no? porque sabemos que, que muchas, muchas de, nuestras, de nuestras caseras, de nuestras artesanas eh, comparten su, su emprendimiento con sus parejas, ¿no? varones en este caso y, y bueno, el, el, el nombre surge porque la idea inicial es desmitificar el tema de divas ¿no? eh, apuntar al tema de la divinidad, ¿no? de lo divino, de las manos divinas, de la mente divina de la, la, la creatividad y, y todo lo que podría ven, venir a ser eh, lo divino y no apuntando a un estereotipo de las divas eh, con un o sea, tocando aspectos eh, de estética tal vez, ¿no? ese preconcepto que tiene la sociedad cuando uno dice diva, y, y bueno, katu, porque bueno, katu es mercado, es puesto, entonces el katu de las divas nos ha, sonido, nos ha sonado hasta divertido, y... Eh, el mantener o el recuperar las tradiciones locales, de pronto alguien agarra su bolsa de mercado y vas a hacer compras y ya seas niña, adolescente o, o, o adulta o ya estés con zapatillas o con tacos con saliendo de la oficina o no sé, es, es, es como... Como que el tema de las tra tradiciones, o sea, tú escuchas en, en el supermercado o en el mercado o en la tienda de barrio o donde sea el tema de la casera, ¿no? El casero. Y de ahí surgen también como <coughs> particularidades sociales, ¿no? Así como rebajame pues casera o yapame, ¿no? Esa, esa cultura del regateo que existe, ¿no? Que, que existe y, que, y que, que se ve en, en varios eh, estratos sociales también, eh, entonces a partir del 2012 nosotros hacemos las, las ferias, inicialmente hacíamos una versión anual, eh, luego a, a, a la misma demanda de nuestras, de nuestras eh, caseras eh, surge la idea de poder hacer dos versiones anuales, ¿no? a mediados de año y a fin de año. La de mediados de año este, la llamamos el catu de invierno, eh, es una época en la que por lo general no no es no vendría a ser época alta no como para ferias, porque eh, el resto de las ferias podrían eh, darse en, en épocas como el Día de la Madre, o el Día de la Primavera, el Amor y fin de año por Navidad. Obviamente lo que necesitan estas personas es espacios ¿no? para vender sus productos. Razones de tiempo hemos tenido que cortar,
2: pero es muy interesante lo que refleja esta experiencia ya que eh, también hay una estrategia de mujeres eh, que eh, propician este espacio eh, donde manejan, por ejemplo, las temporadas, lo que, lo que lo que lo que se había cortado las temporadas bajas de venta para que eh, exista la venta, ya que son productos eh, manuales, semiindustriales y no eh, de, 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 en serie, ¿no? no tienen tantas posibilidades. Después, eh, es muy interesante el, el vínculo que generan con los espacios culturales, que han empezado desde un una venta de garaje en jardín y después han saltado a espacios culturales, está muy ligado con esto de visibilizar el arte también y otra estrategia es la de no popularizar lo exclusivo, porque sí hay una, un elemento de exclusividad y es una estrategia de venta no popularizar es decir generar expectativa, ¿no es cierto? Esto es, eh, tiene un fin de generar alternati eh, ingresos alternativos como lo decía Paola, pero lo interesante también que ya me describía y me contaba es que en los espacios tratan de recrear una imagen de un mercado tradicional en espacios culturales. Entonces, es como que aquí hay una, 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 una recta que, que transversaliza lo que el, la dicotomía de la que estábamos hablando ¿no? eh, y que la vamos a analizar ahora porque toma elementos de la chiwiña la canasta, caja de maderas, colores, etcétera, etcétera, para decorar el espacio y transportar al comprador a un espacio tradicional común donde se venden productos diferentes, ¿no? Incluso tienen tropiezos en la dinámica. Me comentaba que al principio tienen dificultad en usar la forma de hablar para vender productos alternativos. O sea, que les costaba eso de, hacer acércate, así, no es lo mismo porque estás vendiendo productos poco convencionales con un diseño independiente. Esto también tiene, obviamente, un elemento de alguna manera de élite porque el arte también es concebido así. Pero está tratando de eh, llevar, de, de romper quizás con esto y y eh, recrear y terminar recreando un mercado entre chiste chiste con dinámicas de un mercado real. Eso es lo que eh, Paola me ha comentado. Ahora comentemos esto.
0: Gracias, Cuba. Al respecto, eh, interesante la parte en la que se menciona ingreso alternativo de clases medias altas o de clases altas en descenso, como lo habías presentado. Por otro lado, puedes ver a las vendedoras eh, de fruta, verdura y también artesanías cuyo trabajo significa más un ingreso necesario para vivir. ¿no? Y dentro del mercado también puedes encontrar esta diferencia entre las productoras directas y las cateras porque acá y en Potosí también y en Cochabamba también existe esa diferenciación de las dueñas del producto y las cateras. ¿Quiénes son las cateras? Aquellas mujeres que compran el producto a las dueñas y te las venden al doble o a veces al triple de precio. Que no necesariamente es una economía de subsistencia, no la necesitan para vivir, es un ingreso alternativo.
3: Por ejemplo, en ese punto el, el, el Pereira, sí. digamos, igual dice eso, ¿no? Eh, dice que el comercio en vía pública ya es algo bien lucrativo, dice. Ya no se trata de una actividad que genera ingresos precarios. Sin embargo, se considera que la rentabilidad de esta actividad depende fuert fuertemente de la apropiación del espacio. Bueno, yo aquí problematizo un poquito con el autor, porque igual, esta investigación también se genera en un contexto, ¿no? Esta investigación se genera con los problemas cuando había donde la garita Exacto. y no sé qué. que Igual, eh, busca decir de alguna manera, a través de una investigación, que, oye, no son pobres tampoco los que están vendiendo ahí, son gente que tiene buenos ingresos. Pero esta, eh, no me convence tanto esta apreciación directa porque hay que desgajar un poquito más. O sea, si si no es para si no si no pa todos es de subsistencia, ¿para quiénes? O sea, ¿quiénes están ahí? Y, y, y creo que eso le falta a este trabajito. Yendo a lo que vos decías exactamente, es que también las cateras, digamos, esa diferenciación en el mercado hay también relaciones de diferenciación bien fuertes. Sí. ¿No ve? Hay, hay luchas constantes sí. entre el, seguramente el productor, las señoras que traen, las dirigentes, dirigentes, porque la, la organización es bien jodida. Yo estaba trabajando un tiempo en la Buenos Aires, ahí justo, y he te, me he relacionado años con las señoras que venden ahí, y que son de diferentes puestos, ¿no? Y la, la cosa es jodida si te pasas un poco al puesto de la señora, sí. y que no sé qué, hay cosas de constante y dura negociación, ¿no? ¿Ve? Algo bien fuertecito. Y ahora lo que nos de, decía la Cuba, ¿no? Más o menos como con este nuevo, con esta entrevista que hemos tenido de la compañera, está representando eso también una forma de igualdad. ¿No ve? Ella presenta siempre como un trabajo para mujeres, todos estamos bien, somos iguales, pero ahí también no hay como una organización tan fuerte. Y se está intentando recrear la organización del CATU, pero de, o sea, de, la, de la feria del mercado. Y, a, eso, a
0: eso yo me voy eh, con el término de recrear el CATU, la feria. Considero personalmente que es quizá una, instrumen, una instrumentalización y una folclorización de nuestras actividades cotidianas. Es como cuando se hizo el Mega App y en la San Francisco, para mí era una folclorización tremenda de las actividades cotidianas que se hacen. Particularmente a, hago esa crítica, obviamente aporta, a la, aporta al desempeño cultural, aporta al arte, pero yo no, no, bueno, no, no sé cómo lo interpretaría esto una señora del CATU, que, que te venda las, ponte las zanahorias en las Rodríguez y, y vaya, ¿y dónde son estas ferias? Te, eh, te pregunto,
2: Cuba. No, no tengo. Yo fui a una que era en el Teatro Nuna allí en la al final de a la 21.
0: Por ejemplo, una señora que vende las truchas o los pescados o los carachis, no sé si pueda ir al Teatro Nuna, no sé si conozca el Teatro Nuna, de hecho. Entonces, bueno, es
2: que se está enfocado a, a, un, a otro público quizás que pueda que tenga la capacidad de adquirir bienes que no son pues de primera necesidad, ¿no? Estamos hablando de artesanías, Exacto, claro. eh, algunas otras algunos otros tipos de productos. Pero yo, yo disiento un poco con, con esto que dice Estiquita, porque eh, pienso que eh, esta, la instrumentalización eh, tiene que ver con, un, eh, con una posición de, eh, que eh, beneficia a alguien o a un grupo eh, políticamente eh, eh, políticamente hablando. ¿no? Yeah. Es decir, que... Eh, eh, yo creo que el objetivo de, de acá es también es un objetivo quizás de supervivencia y eh, de una de, de, de desarrollar actividades que en este tiempo están muy de boga no muy en boga es decir la, la innovación el, el emprendedurismo es el nuevo eh, eh, es, es, es una tangente que trata de romper con eh, el trabajo manual versus el trabajo intelectual, eh, la clase baja men, eh, versus la clase alta. De alguna manera son obviamente eh, 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 como eh, eh, cuando apropiaciones, apropiaciones de grupos diversos que manejan, eh, que se mueven en esa diversidad. ¿no? como sociedad. Entonces, en ese sentido, eh, la innovación, es decir, los emprendimientos eh, a, toman mano de, eh, de, de todo porque son, son parte de una, hacen una lectura diversa de la realidad eh, que, en, en la que cohabitan con, otros, con, con estos elementos y que ya no son tantos sujetos de... Eh, de posicionamiento a partir de una postura política o una postura de distinción necesariamente. Entonces, yo abro la posibilidad de que este tipo de emprendimientos o de, de lecturas precisamente rompan con, esta, eh, con, con este eh, maniqueísmo, eh, eh, pero sin negar, evidentemente, las desigualdades, la utilización política, etcétera, que por supuesto que tiene lugar y que siempre debe ser un punto de análisis nuestro y, de, y, y crítico de toda la sociedad, porque eh, para no solaparlos, ¿no?
0: Hay algo muy interesante y me viene a la mente la, el debate que hicimos y el análisis sobre el deporte. Cuando decíamos que qué clases practican qué deportes, y donde hablábamos de las, de las élites, ¿no? de las clases medias altas, que hacían deportes donde no estaban en contacto físico con las personas. Y bueno, me, y yo creo, más allá que este emprendimiento, que lo felicito, alguna vez he, he ido a estas ferias y son interesantísimas, creo que marca más aún todavía la diferencia de clases, o sea, creo que la marca más aún la desigualdad. Mm, y para nada la, la, la trata de mimetizar o la trata de neutralizar. Desde el, primer, desde el punto en el que los recrea, en el Teatro Nuna, donde no todas las personas puedan acceder, donde no tienes a grandes personas, y en el punto en el que a las personas les cuesta demasiado hablar como a las personas de mercado. No digo que está mal. Yo digo que en realidad esto es, realza más esta diferencia de clases en las que vivimos todos. Para mí, yo creo
3: que también ahí tenso. habría que ver el... O sea, está bien, yo creo que cualquier persona está libre claro. de hacer lo que le venga en gana, pero luego también podemos hablar, o sea, ya nosotros en, en un tema de análisis cultural más duro, es también un, un, un tema bien fuerte de la artesanía, luego que se hace se apropia por grandes empresas y no sé qué, ¿no ve? O sea, yo creo que por ahí puede ir también una situación desde crear el espacio de un mercado, ¿no? O sea, de crear un espacio de un mercado que tiene ciertas características eh, puede desembocar en en cosas medio absurdas no por ejemplo en el mercado se usa ponte lo, lo, la, las pitas que utilizan son porque son necesarias las pitas las canastas lo usan en ciertas cosas porque son necesarias las canastas para eso no no es que va, anda algo muy separado de la de, del uso y su necesidad no ve eh, pero en estos casos cuando hablábamos ¿no? de eso de que recrea tiene que haber chiguiñas, chiguiñas tiene que haber en un lugar abierto que necesita una chigüeña, no es algo que en el mercado sí se utiliza, y si los recreas, ponte en un teatro, alguna situación así, una chiguiña, entonces ya es algo ¿Por medio qué? complicado, ¿no? Por ejemplo, Yo digo, es válido, está claro, bien extrae, cada uno busca, igual es una buena forma de marketing, Exacto. es bien estratégico Y
0: hay algo al respecto, perdón que te interrumpa Dani, en este artículo del, de Luis Alemán donde te hablaba del marketing, ¿no? Te dice que las empresas privadas y tanto los, las instituciones públicas son quienes se encargan del marketing, pero estas mujeres de mercado, y en este caso también creo que están en el grupo el CATU el de las divas, son ellas mismas quienes se encargan de hacer el marketing a costa de poder hasta gastar más en el marketing que es recuperar lo invertido. Entonces todo eso se valora, se aprecia, pero por ejemplo tenemos nuestros mercados actuales, el mercado lanza el mercado Camacho, en ningún lugar he visto, digamos, digo, canastas o chihuiñas, porque ya es parte de nosotros este, estos tiempos modernos donde ya nuestros mercados son edificios que les ha costado mucho a las personas ¿Pero qué se puede vendedoras? discutir
3: eso de la, cómo se le... justo hoy día en el micro para terminar y apasar mi participación dos señoras se ponen a hablar del mercado campesino de rosas pampa que es allá en el alto yendo hacia allá y es nuevito, así es una construcción inmensa gigante, ¿no? las señoras eran vendedoras de ahí y decían, oye qué mal que hagan un mercado así, porque eso es para puro detallista porque no se han hecho gradas donde no podemos subir las mayoristas porque, te, ahora los decían los estibadores, los cargadores, no puede, ahora claro, se tardan más y nos quieren cobrar más, quepie. entonces yo pierdo más. O sea, es una complicación eh, medio, com, o sea, se complica las cosas, ¿no? Cuando se ponen estos proyectos eh, grandes, de por, por ejemplo, el mercado lanza, Cuando igual se, se la impone. ha criticado harto, claro. porque nadie entraba y, y el no camacho, sé qué. el Camacho, igual sótano, no Pero salir. yo creo que aquí ya también podemos ir a ese otro a un debate un poco más amplio, eh, que no lo vamos a hacer ahora por cuestión de tiempo pero es que en la lógica del mercado que se arma no en este mismo espacio de negociación, de no sé qué se rompe luego también con una idea ¿no? yo creo que ahí está la insubversión de una lógica bien eh, higienista que llega con el supermercado, no con el supermercado uh -huh. y las otras formas, entonces eh, ahí se sigue rompiendo se, se, siempre se cuida pero se la insubordinación sale por ahí yo creo, por ese espacio del mercado y es un espacio que no se va a perder fácilmente. Porque estamos acostumbrados a una situación así y el cambio va a tener que llegar, yo creo, de muy de a poco. O como una forma de empoderamiento también de las mismas actores, o sea, es decir, de las mismas mujeres que están en el mercado o de los mismos hombres y mujeres que estén en ese ámbito, igual que consumimos. Porque es un espacio negociado no solo de las caseras, también de nosotros como compradores y compradoras. Right.
2: <laughs> Yo creo que es importante esto de la eh, eh, de la apropiación legítima del de espacio público. Porque pienso que los elementos que componen al espacio público, ya sean mercados o cualquier otro espacio, eh, nos pertenecen a todos. En el caso de la imposición por parte de la institución, es precisamente una falta de lectura de estas dinámicas, de las sensibilidades, de los elementos reales de estos espacios que han generado estructuras eh, sin sin alma ¿no? y poco funcionales, que es lo peor. Eh, y en el caso de este, de este otro, del emprendimiento que discutíamos… Eh, yo pienso que precisamente hace una, una utilización válida y legítima porque trata de generar espacios para eh, beneficiar a las mujeres que trabajan con las manos. ¿no? Y eso me parece súper importante, eh, que, eh, que la crítica debe estar orientada a... Eh, a, 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 a hay ejes de, donde el poder genere perjuicios eh, y, y, y personas de, que se benefician de, de, esta, de esta desigualdad que la política genera. Entonces, no, no pienso que es el caso y, eh, bueno, eh, creo que es el punto importante eh, esto de, eh, de encontrar eh, no, las contradicciones, pero eh, cuando están orientadas a objetivos de, de eh, generar desigualdades.
0: Bueno, a manera de conclusión, creo que los tres, bueno, Cuba, Daniel y Lirio, hemos coincidido en que son mujeres los principales personajes de estos centros de abasto alimenticio, ¿no? Tanto en el Alto, en Achumani, la en Las Rodríguez, en el mercado Yungas, en el mercado Lanza. Así también, eh. Hemos podido ver que son durísimas estas relaciones de poder y dominio dentro de los espacios de organización del mercado. Eso es todo. Salud. un uh, Quiero mandar saludos eh, a todas las personas que me han permitido, eh, bueno, nos hacen las críticas constructivas, ¿no? Eh, saludos a Cristian Josué quiero mandar saludos a Omar Dávalos, gracias por todo aquello, hasta la próxima.
2: Y yo mando un saludo y agradecimiento a Paola Morales por la entrevista, a la China Martínez por, eh, que, por siempre escucharnos, a toda la gente, grandes cariños.
3: Y bueno, pues este fue el séptimo programa de La Cultura No es para Cultos y se viene el último, espérenlo, espérenlo. Chao, chao. Chao, chao.
0: Pero necesita un ritual, una misa bien preparada para él. Virgencita de Carmen,
1: estos animales es para tu fiesta.
2: En la pachamama, el sol, energía, o sea, es una mesa dulce.
3: Y aquí termina, la, la cultura, cultura no, no es para cultos. Culto.